0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: سماعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا في ضوءكم اليوميه الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم سلاش على اخر او للطلاع لهذه الحلقه وايضا باقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امال شرف سنتحدث اليوم عن الخصوصيه بين الزوجين من اين تبدا وأين تنتهي أيضاً؟ أه سنتحدث ونتساءل عن العقد النفسي التي قد تصيب المراهق في فترة المراهقة، واخيراً اتكت الورود. هل هناك خصوصية بين الشركين؟ هل من حق الشريك أن يحتفظ ببعض الخصوصية لنفسه وببعض الأسرار التي من حقه أن يحتفظ به أو بها لنفسه؟ وإذا كان الحال كذلك أين تبدأ هذه الخصوصية وأين تنتهي؟ الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جدة دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار الأسري والاجتماعي سعد وقاتك دكتور هاني في كثير من الأزواج والزوجات يطرحون السؤال الآتي هل أصارحه هل أصارحها بكل شيء أم أخفي عنها أو عنه بعض الأشياء. في خصوصية بين الزوجين دكتور هاني؟
2: أهلا وسهلا بك سيدة أمال وبكل المستمعين سهلا. والمستمعات الأكارم. حتى بالخط الشرعي يا أمال هناك أمور كثيرة يحرص عليها الشرع بأنه رب العباد ستر علي. أقوم أفضح نفسي يا جماعة. فما بالك لو كان هذه المعلومة قد تترك أثر سلبي داخل النفس البشرية لزوج أو زوجة. <تصفيق> الأمر ليس أنه أنا أفضح نفسي وكمان يا أمال يعتمد أنا حأحكي لها إيش وهي حتحكي لي إيش يعني حقيقة أنا عندي دائما حالات بتجيني أنه والله يا دكتور من البدايات لما إن أنا كنت مخطوبة فرحت قال لي, لي يا شيخة أنت لما كنت مخطوبة مع خطيبك الأول إيش حصل بينكم وكيف كنت تحبيه وإيش مش عارف مين يا أخي اتقى المولى عز وجل هذا أمر لا يخصك بأي حال من الأحوال تروح هي بكل أسف تقول له والله كان بيننا كذا أو كان بيننا إحساس كذا تبقى هذه المعلومة في ذهنية هذا الرجل والعكس صحيح أنا أمور عجيبة غريبة يعني في آية في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم فبالتالي اروح انا افضح نفسي يا امال معقوله عقلي ما يديني التوصيف والتوجيه بانه انا في امور ما لا يمكن اتصلح بها ان ربي ستر علي في يوم وليس من حق اي احد وليس له فيها لا ناقه ولا جمل بانه يسالني عن ماضي على سبيل المثال ولكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى توضيح هذا من باب آخر بمعنى أنه والله أنا كل يوم بأخرج من بيتي مثلا من الساعة 5 العصر لحد الساعة 10 بالليل فعشان أنا ما بدي أبلغها وما بدي أنه هي تكون متأثرة وأنا عندي شيء ما قد أني قاعد أفعله فأروح أقول والله هذه خصوصيتي لا معلش يا أخي طمن من قلب حبيبتك هادي يقول لي أنا رايح نادي رايح لأصدقائي خارج عشان أتمشى خارج أروح لوحدي أبغى أعمل جولة حالي كده أبغى أعتزل أو الناس والبيت أبغى أستكن لوحدي ما فيها ضرر لكن إنه أنا كل أمر أبلغ عنه أو كل أمر يكون مشكك فيه آه ما ما ابلغ عنه الامر يحتاج الى توازن وفطانه وذكاء
1: إذن كمدخل او نقطه اولى اشرت دكتور هاني حضرتك الى موضوع الماضي ايضا الماضي يعني حسب ما فهمنا منك انه من الاشياء التي يفضل انه كل شريك او كل شخص او كل زوجه وزوجه يحتفظ بها لنفسه مهما كان هذا هذا الماضي احتراما للشريك وايضا درءا لاي غيره او اي شك يكون في في مستقبلا او لما يكون الزوجين تحت سقف واحد. المال دكتور هاني او الراتب مثلا حسابي في البنك حسابي في يعني هل هذه من الاشياء اللي احتفظ فيها لنفسي كزوجه, كزوجة، كزوج اولى لانه احيانا في الجرح. كثير مشاكل عليها
2: زيتي <تصفيق> على الجرح يا امال طيب شوفي يا اختي وهذا الامر اللي كل من يسمعنا اليوم يا حبايبي يا احبتي يا بناتي وابنائي ويا اخواني واخواتي يا بر... يا جماعه الخير لما انا اظهر الموارد المالية الخاصة بي أنا كزوج يعني راتبي مثلاً خمسة ألاف وعندي في البيت طفلين وزوجة بالخمسة ألاف يا جماعة تعالوا نحن فريق نحاول ندير أمورنا المالية في هذا البيت لكن لما زوجتي ما تعرف أن أنا كم بستلم وكل مرة أقول لها مو شغلك فهي لا إرادياً حتطلب أشياء أكثر مما هو عليه مداخيلي صح لا الا اذا الا اذا يا امال وهذا كلام موجه لشريحه بسيطه، اذا كان عندك مال جميل او مال عالي ما شاء الله ربي رازقك، وقاعد تقول لها انه انا استلم نصف المبلغ والنصف الثاني وراك إيه من بلا؟ ايش عندك من مشاكل ومصايب؟ ايش وراك من امور؟ فهذه الامور تحتاج الى توضيح واليوم اللي تكتشف فيه بتنهار هذه الزوجة ليش هو أنت كنت يعني مقتر علينا لهذه الفترة من الزمن عشرة سنوات أو أكثر وتقول دخلي عشرة ألاف أو خمسة ألاف وصارفين نكتشف يعني أن أنت عندك ثلاثين ولا عندك خمسين ولا عندك مئة ألف ولا مليون موجود في البنك طب أنت ليه عمل كده إذا كان إذا كان وهذا من جمال الموقف إذا كان هذا المال أنا اكتنسته عشان أجي أفرحكم بي أقول تعالوا نعمل بيت تعالوا نتاخد فلة تعالوا نبني أرض يا سلام ما أجملك أنت حطيتنا في إطار مالي ومصروفات معينة ولكن أعطيتنا لك إنما أنا أكنز هذا المال وفجأة أكتشف أن دخلت فيها أسهم وخسرتهم أو رحت عملت بهم حاجات غير نظامية أو رحت سافرت بهم عشان شهواتي ورغباتي إذا الأمور تحتاج إلى توضيح ونصيحة حقيقة يا عمال الشيء يذكر أي شخص رجل عنده راتب يبلغ الزوجه لانها ستكون معين له في هذا الجانب امام الابناء لانه صحيح. هي اللي حتصد حتصد عنه الصواريخ لما بتيجي والله يا بابا انا عايزه مش عارف ايش نمبر فايف جوال ما اعرفش رقم كم معليه حبيبتي، الأم حتصد معليه حبيبتي، بابا الفترة هذه حيكون إن شاء الله الأمر يعني ممكن أن نحن نساعد أو نعمل جمعية أو نتدخر مع بعض أو أو إلى آخره، لكن أنا بابا ما بعرف هو كم عنده مال وبشوف بابا إنه بيروح أو بيجي أو بيلبس معناته إنه بابا عنده فلوس وبالتالي م. أعطونا مما أعطاكم الله.
1: جميل. طيب في نقطة أخرى أيضاً حمد تشير لها دكتور هاني في المواضيع اللي في الخصوصية، حكينا على الماضي وحكينا أيضاً عن عن المال أو عن الفلوس. في نقطة أخرى يفضل إنه كشريك أو شريكة أيضا تكون عندي خصوصية فيها؟
2: وأقول لكم على موضوع وحيزعلوا مني.
1: أوه.
2: <تصفيق> جاهزين هم زعلانين مني من زمان. أنا ما
1: أنا حابين نزعل الناس يا دكتور. <تصفيق> حابين نوعيهم، حابين.
2: طيب. <تصفيق> أكيد لأنه اللي بيزعل مني يا أمان من هو الشخص اللي غير مقتنع بكلامي. يا كل زوج ويا كل زوجة، يا أختي ويا أخي لا تجسسوا. ما يجوز لا بالخط بالعكس عارف. هذا
1: ولا... شيء ما يزعل دكتور هاني
2: هذا شيء آه البعض جميل البعض ورائع البعض بيزعل يا اختي مم. انه انا اروح افتش جوالها كيف اعيش مع وحده وانا شاكك فيها؟ كيف انا والله يا دكتور بس هو انا شفته كان مع جواله وتطمع مع جواله طول الوقت يعني هل هو ده اللي انت كفشتيه عليه ولما شفتيه على جواله طول الوقت يساوي انه عنده علاقات وعنده زوجه اخرى وعنده وعنده؟ طب ما كان ممكن أنه ما يسوي الكلام هذا كله وعنده بلاوي من وراء ظهرك فهو ليس المقياس يا بناتي ويا أبنائي بارك الله فيكم يا أخواني وإخواتي موضوع تفتيش الجوال ضمن الخصوصية يلي فيها أولا خط شرعي والحاجة الأخرى أن ترى هي لا حركة لا تسمن ولا تغني من جوع ونعيد مرة تانية ونقول بلاش نفتح عن نفوسنا أمور يعني أقعد هبلة كده مش فاهمة أقعد عبيط مش فاهم يا أخي ويا أختي ما كيف بتعيش مع انسانة عندك شك فيها كيف يا جماعه مه. بالتالي موضوع تفتيش الجوال هذا مشهور ويعاقب
1: عليه القانون حتى دكتور هاني
2: نعم احسنت يا امان بارك الله فيك لانه الان في توصيف بعقوبه قانونيه، تخيلي وصلنا لهذه المرحله ليش؟ للاسف انه كثير من الناس يقول لك لا والله معلش من حقي انا افتش جوال جوال زوجتي، لا يا اخي ترى مو من حقك، مم. اذا عندك الامر بالظاهر في امر ما واضح نتفهم على ما هو ظاهر امامنا، اما ما قد خفية وتس و و وسترة فستر، بارك الله فيك، وهذه مم. هي الفطانه والذكاء انه كيف طيب. الانسان يعيش ويبني السعاده داخل صوته.
1: دكتور هاني رح اسالك اخر سؤال ايضا في موضوع الخصوصيه، هل صح ولا مش صح اني مثلا احكي لزوجي او انقل لزوجي او العكس صحيح كل مشاكلي انا في بيتنا في بيتنا مع اهلي مع اخواتي الله مع الله اخواني والعكس صحيح بالنسبه لي أن اقصد اشياء خاصه جدا يعني موجوده بس بين الاخوه فيما بينهم والاخوات فيما بينهم والاول ام وما الى ذلك
2: خليني اعطيكي مثال علي السريع يا امل انا زوج وزوجتي قالت انه امي وأمي واختي اتخانقوا وحيروحوا محكمه وانا جات زوجتي قالت لي المعلومه هذه م. بالله عليكم مش حاحتقر هذه العائله م. صح ولا لا؟ حاحتقرهم أقول هذول ودوا بعض في المحاكم يا لطيفه معنا ذلك انه انا حاستحقر زوجتي كمان، يا بنتي ليش تروحي تقولي لزوجك على امور، قولي في قضيه، في مشكله، في موضوع، ولو كان هو من الناس اللحوحين اللي لا قولي لي واعملي لي وسوي لي لا معليش يا اختي ويا زوجة يا بنتي ويا زوج ويا زوجه، ربوا بعض انه هناك حدود معينه وخصوصيه مما لا يتعارض مع حقوقي معك كزوجه وحقوقك معي كزوجه، كزوج. يعني في حقوق لا لازم اعرفها. في أمور لا إني أنا أفهمها وفي أمور بلاش أننا نقعد ندور وراها ونعتبرها من ضمن خصوصياتنا وانت كمان أو أنت كمان لا تدور وراها لأنه ترى الأمر في الآخر زي ما احنا قلنا الآية الكريمة لا تسروا عن الشيء أن تبدأ لكم تسرواكم. وهذه حكم من المولى عز وجل أنه يعلمنا ويربينا كيف نقدر نعيش بسعادة مع بعضنا البعض
1: شكرا لك دكتور هاني الغاندي المحلل النفسي والمستشار الأسري والاجتماعي ضيفنا من جدة اليوم في زينه الحياه حديثنا سيكون موجه للمراهقين وعن المراهقين العقد النفسيه التي قد يصاب بها المراهق في مرحله المراهقه ما هي هذه العقد للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف الدكتوره اميره الفشاوي الخبيره التربويه والنفسيه سعد اوقاتك دكتوره اميره دائما نقول ونكرر ان مرحله المراهقه مرحله ليست بالهينه ولا بالسهله وفي نفس الوقت قد تكون كذلك اذا ما انا سعد ابني وابنتي ايضا على اجتياز هذه المرحله اليوم سنتحدث عن اهم العقد النفسيه التي ممكن قد يقع فيها او قد يقع المراهق والمراهقه ضحيه لهذه العقد، ما هي؟
0: صباح الخير اهلا وسهلا بحضرتك، الحياة ان مرحله المراهقه هي تعتبر مرحله خطيره جدا ويجب التعامل معها بحذر، ودايما بنقول ان مرحله المراهقه هي انعكاس لما كان يعني الطفل بيشوفه في مرحله الطفوله، فبيبدا في مرحله الطفوله هنا بيخزن بعض المشاعر والاحاسيس ما بيقدرش يعبر عنها لحد ما بيبقى في مرحله المراهقه بتبدا تطلع فاذا كان في خطا في التربيه من وشنا اطفال خالص ممكن نلاقي ان انعكاس هذا الخطا بيظهر في هذه المرحله بمعنى اكثر يعني مثلا لو كانت الام او الاب بيعانوا من العصبيه المفرطه او شاف خلافات او ضرب او عنف او اهانات بلاقي الطفل لما بيكبر في مرحله المراهقه وبيبقى مراهق بقى بيطلع هو كمان عصبي <تصفيق> لو كانت الام مثلا بتضربه اثناء مرحله الطفوله كثير لدرجه ان اعدمته الثقه بالنفس أه بنلاقيه في في مرحله المراهقه عنده هزه نفسيه وانعدام ثقه وعدم قدره على الحوار بل احيانا بيتحول الى شخصيه انتحاريه أه و و والتعود على يعني ايه ان هو يبقى بمفرده مفيش حق مفيش تواصل اجتماعي. فمرحله المراهقه هنا بنشوف اللي احنا عملناه في مرحله الطفوله. سمات مرحله المراهقه بشكل عام ان ايا كان هنقول ايه اسبابها بقى احنا قلنا بعض الاسباب في الطفوله اللي اظهرت لنا المشاكل دي وهنقول ايه علاجها. آه ممكن يبقى شخصيه انسحابيه نتيجه لخطا ما في التربيه. ممكن يبقى شخصيه عدوانيه ااا ممكن يبقى شخصيه مدلله شخصيه مدلله بمعنى ان هو على طول عنده صراعات صراعات نفسيه وداخليه متمرد عنيد لا يستجيب لاوامر الوالد او الوالده وده برضه بنقول ان هو داخل فيه تغيرات الهرمونيه بالاضافه الى برضه خلل في التربيه <تصفيق> فعلشان
1: نتعامل مع المشاكل قبل يعني ما نتعامل دكتوره اميره يعني معلش في عندي ايضا كذا 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 نقطه حابه اشير ليها وكذا عقده يعني خلينا نقول مثل الاكتئاب هل ايضا آه. من بين الاشياء اللي ممكن يقع فيها المراهق او المراهقه يعني يكون ضحيتها مع الاشاره زي ما تفضلت حضرتك لازم نفرق بين هذه العقد كعقد راح تستمر معه طول بقيه حياته او يعني مؤقته لانه بالنظر للمرحله اللي عم يعيش فيها والتغيرات الهرمونيه والنفسيه و آه. الحقيقه
0: المرحله المراقبة في الفترة دي فترة حساسة جداً وهو بالفعل بيبقى معرض للإكتئاب ولازم الاسره تبقى عامله رقابه عليه. <تصفيق> في زمن كمان السوشيال ميديا والطاقه السلبيه اللي كلنا شايفينها دلوقتي، المراهق دلوقتي هو بقى اكثر اوقاته بيقعد فيها اونلاين، م- ففي تصدير من خلال السوشيال ميديا للبوستات وان المستقبل مظلم وان الدنيا وحشه وفي للاسف ناس بتتعمد تصدر هذه الطاقه السلبيه من خلال السوشيال ميديا بتلاقي معظم المراهقين حاليا م- <تصفيق> وبدون سبب بقى والشخصيات الأسوية كمان مكتئبين فخلي بالكوا احنا هنا برضو في, في, في تطور رهيب وخطير بالنسبة لشخصية المراهق اللي احنا خدناه فجأة من الدنيا الطبيعية بتاعتنا والحياة والنادي وكده بسبب جائحة كورونا وحطيناها على السوشيال ميديا وفي حروب إلكترونية على السوشيال ميديا فعلا بتدمر نفسية الأطفال جميل. المراهقين وبتعمل لهم آآ آآ حاجات خاطئة
1: طيب من, طيب 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 من بين الأشياء طيب أيضا طيب اللي حابة طيب. أشير ليها دكتورة أميرة موضوع طيب. القلق والخوف أيضا اللي راح يكون أنا دايما أحكي أنه راح يكونوا ملازمين لهذا المراهق حتى وهو كبير يعني هل أيضا تشوفي من بين الأشياء أو العقد اللي ممكن يطيح يكون فيها ضحية أنه يكون خايف على طول قلق على طول
0: الخوف والقلق ده بقى بيجي نتيجه لعدم ما بيبقاش في احتواء عاطفي، ما بيبقاش في حب، بيبقى في في, في الاسره يعني، بيبقى م. في مشكله ما في الاسره وعدم تدعيم الثقه بالنفس فبيواجه ده ان هو قلق ان في قلق وخوف، هو هو في اكيد خلل، يعني ممكن يبقى مثلا في خلل ناحيه ال من الوالد او الوالده، في خلل ناحيه الاحتواء العاطفي حاسس بالوحده يعني دايما المراهقين يجي في الوقت ده يقول لك احنا حاسين بالوحده ومهما الام والاب اديته من حنان وعاطفه عشان كده احنا هنا بالنادي الاب والام ان هم يستحملوا المراهقين لان هم بيبقوا هايبر يعني حساسيه مفرطه فحتى لو الام والاب بيحاوطوهم بالحنان والحب وبتيجي برضو في الاخر احنا حاسين ان احنا لوحدنا مم. احنا زهقانين احنا متضايقين احنا قلقانين فلازم الاب والام هنا يستحمل الاحساس ده ويدعمه، احنا دلوقتي بنعمل عمليه بناء الشخصيه بالدعم، بدعم مات. الشخصيه بالاحساس بالامان والحب عن طريق بس العاطفه والحب لهم وبس الثقه بالنفس في نفسهم مم. اول حاجه في نفسهم ان احنا ما نحسسهمش انهم عندهم مشكله وفي نفس الوقت في اسرتهم وفي وف والدتهم وفي والدهم وف لان في المرحله دي ساعات كمان بيجي مشكله خطيره جدا هو عدم الثقة في الوالدين يعني بيبقى دايماً في صراع شايف م-م. مثلاً إن الأب والأم بيربيهم مثلاً على عادات وتقاليد معينة بيلاقي إن المجتمع بما إن إحنا في مجتمع أحياناً ممكن نلاقي في حاجات خاطئة كتير متناقض مع هذه التربية فبيبدأ هنا يحصل عند المرهج الصراع هل يا ترى إه هو هيمشي مع خط الوالد والوالدة ولا مع خط المجتمع فهنا بقى بيجي إن هو ممكن يفقد الثقة لو هو انجذب لحاجات خاطئه في المجتمع يفقد الثقه في الاب والام ودي تبقى مشكله خطيره جدا لو فقد الثقه في الاب والام يبقى كده احنا ابننا او بنتنا زي ما بنقول بعدت عننا واضح, واضح. شكرا لك م- اه, آه, آه الاب والام م- يتعاملوا بشكل آه آه ان هما يدعموا الثقه بالنفس فيه طول م- الحب والحنان الحوار الدائم لازم يبقى دايما في حوار
3: دائم يرضي اي مشاكل طارئه
1: شكرا لك دكتوره اميره الفيشاوي ضيفتنا من القاهره الخبيره التربويه والنفسيه Et اليوم في اتيكيت سنتحدث عن إتيكات تقديم الزهور للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف بلسم الخليل سعد اوقاتك استاذه بلسم، اكيد ما في احلى واجمل أن الواحد يصحى صباحا مثلا ويلاقي بوكي ورد تواصله مثلا على مكتبه عند باب البيت مثلا مفتاح باب البيت ويلقى بوكي ورد يستناه او شخص يهديه بوكي ورد. اولا هل كل المناسبات تستدعي نقدم بوكي ورد ولا لا؟ في مناسبات يفضل نقدم فيها الورد وفي يفضل من قدم الورد
3: الورد للورد زي ما بيقولوا طبعا الورد بحل النهار وبحل كل الايام صح. لكن بدنا نفهم شغلة انه الورد ك... لما نرسل الورد لشخص في وراها رسالة سو so, الورد هو بحد ذاته رساله معينه ولونه للورد بي يعني بيقول شو هالرساله اللي عم وصلها. <تصفيق> سؤالي كان انه بكل الاوقات عاده الورود محببه ومن اكثر الهدايا اللي مقبوله لكن بعكس ما الناس تفكر مثلا أنه نحن على المستشفى منفضل كخبرة اتكات لأنه نحن حب نراعي شعور كل شخص يعني ومنحكي من فضل ما نبعث ورد إلا لصاحب العلاقة إن كانت ست حديثة الولادة أو حدا مريض إلا ليطلع البيت لأنه طبعا ما بنا نعرضه لاستنشاء مثلا إذا كان نوع الورد أودي <تصفيق> بقى هيدي شغله بفتكر العالم كلها بتقول بالعكس يعني بتقول راح على المستشفى خلينا نرسل له نحن بنقول لهم لا يمكن يعوزوا يضيفوا شوكولا حلوى مثلا تفيدهم أكتر يمكن وحده قاعده فتره طويله نعطيها كتب مجلات تتسلى فيها، لكن الورد بنفضل حتى ما نحسس المريض اللي موجود مثلا.
1: مم. طيب يعني متفقين أنه الورد حلو في كثير مناسبات لكن مثلا المستشفى يفضل لا إلا في حالات نادرة جدا يفضل أنه ناخده معنا على البيت لما يطلع الشخص المريض من المستشفى
3: كمان مش ناخده معنا ممكن إرساله إرسال. على البيت يعني نحن عرفنا هالمريض طلع ممكن نبعثه مع بالونز مع كارت حلو أو شيء نبعثه قبل ما نعمل الزيارة الورد ممكن إرساله مش بالضرورة يكون مثل هذه العادية إنه ناخده بإيدنا
1: جميل نجي نحكي نعم. على البوكي أيضا ستبلسم وأيضا على الورود الفردية حينا مثلا شخص يقدم لي مثلا وردة واحدة بس مثلا عندها معنى ولا ما عندها معنى ولا هل تشير لشيء معين وبالنسبة للبوكي مثلا هل يفضل أرقام فردية ولا زوجية بمعنى مثلا خمس وردات سبع وردات أو زوجية أو لا ما يفرق في الاتكاد نعم. بالنسبة للعادة
3: يختلف العدد من بلد إلى آخر. لما نحن عم نحكي عن ورده وحده اللون بيفرض نفسه، يعني اذا كان الولد الطفل اجى بيوم المعلم عطى ورده للمعلمه تبعه عم الامتنان وانا بحبك يا معلمتي، لكن افترضنا افترضنا انه زميل اجى اخذ ورده حمراء لزميلته بالعمل، الرساله واضحه وصريحه، هذه رساله حب وفي ستيب تانية من وراها. صلوات الوحدة دلالة اكثر على عواطف أكثر من أي شيء تاني.
1: لكن مش بخل يعني. <تصفيق> نعم. <تصفيق> مش البخل.
3: <تصفيق> لا لا مش البخل لانه هي المغزى منا لانه يعني انت ليش عم تعطي لحدا <تصفيق> وردي بدك توصلي له رساله خجوله انه انا بحبك او انت بتعني لي، لكن افترضي اذا نحن عم نحكي بالزيارات الاجتماعيه المتعارف عليه بالعالم العربي اختيار 12 ما يسمى دزينة. يعني <تصفيق> نحن معودين على 12 وردي. هلأ ليش مثلا مش فردي 13 لأنه مثلا رقم 13 بالعالم العربي لا نتفائل فيه ما منحبه. مم. في
1: بلدان أخرى آه مثلًا عالم أربعة. الغربي أيضا ما هو اللي ما يتفقل برقم 13 كمان
3: يعني مم. إجمالا مم. العالم كله 13 ما بيعني له أو مثلا ممكن 13 بتكون بسبب ما إنه لنقول آه الخطيب بتعرف على آه خطيبته بتاريخ معين عم بيحاول يعطي عدد الورد بالعدد الأشهر أو الأيام مم. يعني أشياء فدي لكن مثلا عندك رقم أربعة إذا أنت أعطيتي رقم أربعة بشرق آسيا هيدي نونو بالمطلق ما بنعملها لأنه يرمز بثقافتهم لا يعني للأسف يعني للموت. سو <تصفيق> نحن <تصفيق> دائما بنقول إذا كانت الشغلة اجتماعية خلينا برقم 12 مع انه فينا نجيب ست وردات مثلا او بهالايام وبهالظروف صار الواحد يعني م- يختصر
1: بالمصر وهلا عيد الحب يعني يعني بعد اقل من شهر تقريبا يعني ك- نعم. كيف كيف اكيد رح نعمل يمكن ان شاء الله حلقه نعمل حلقه اي <تصفيق> <في> اي <العيد الحبي تصفيق> يعني <تصفيق> على الورود وعلى اللون نعم. ايضا بالنسبه للالوان سريعا جدا ست بلسم الوقت العميده <تصفيق> <أهمنا> شوي عندنا
3: <تصفيق> اللي هن اللي هن بوكي ملونه م- هيدي تمشي لكل المناسبات كل ما يكون سهل وأبيض كل ما بيكون في نقاء وبين الستات بين بعضهم مناسبات اجتماعية م. كل ما نتجه للون الأحمر يعني نحن عم نحكي حمامية عم نحكي عن حب م. لون الأصفر في جدل عليه الناس بتقول يرمز الى السعاده والصداء والفرح وناس بتقول انه الرجل اذا بعث الاصفر بيكون عم بيقول مسج انه انا مضايق منك او انا غيران غير. مني م-م. فحسب كيف بدنا نشرحها يعني حسب <تصفيق> الظروف اللي بتكون
1: اها طيب مثلا في الوان شوية نادره لكن جميله وحلوه مثلا الاورانج مثلا او شوي الميل للصومو للبنفسجي ايضا هل فيها معاني وعبارات ولا ورسائل eller la
3: دايما كل لون الأورنج بشكل عام هو كل شيء يعني في فرح كل شيء فيه حماس كل فيه مثلا دايما منقول البسوا أورنج لما طالعين من مرض أو البسوا أورنج لما طالعين من حالة معينة لأنه بيرفع المعنويات سو <تصفيق> انت مثلا كان عندك ست عملت عملية جراحية أو أتبا <تصفيق> انت أرفت اللون البرتقالي تعطيها هيك نشاط يعني بتتفائل فيه سو so البرتقالي كمان محبوب لكن غير متعرف عليه جدا يعني عاده يا يلب... إيه يعني بتكون اللي عم يرسل اورنج عم يرسل آه رساله معينه واضح. عارف حاله شو عم يعمل
1: واضح شكرا لك بلسم الخليل خبيره الاتيكيت كنت معنا عبر الهاتف من دبي
2: حياتنا